0: Episteltexten som vi läser från det är hämtad från den ja, denna märkliga skrift i slutet av Bibeln, i slutet av sist i Bibeln, i slutet av Nya testamentet. Och den utgörs ju en, av en syn som Johannes ser på ålderns höst. En syn som han ser och nedtecknar och den inleds med att Jesus säger till Johannes att eh, han ber honom nerteckna brev till sju församlingar eh, i det som är dagens Turkiet. Och de sju breven de finns i kapitel 2 och 3, alltså i början av uppenbarelseboken. Några av församlingarna får vad man skulle kunna beteckna som positiva budskap. De prisas för sin trohet. Men några församlingar får kärvare hälsningar och några en mer blandad kompott. Och då kan man notera att de församlingar som får vad vi skulle säga som positiva hälsningar. Det är de församlingar som sedan har fått ge namn åt. Församlingar på olika håll i Sverige och runt om vår jord. Det är Smyrna och det är Philadelphia. Du hittar nog ingen församling, ska jag vilja säga. Rätta mig om jag har fel, som har uppkallats efter Pergamon, efter Thyatira, efter Sardes, efter Laodioquea eller Efesos. Men Smyrna och Philadelphia, de två församlingar som får brev som skulle kunna betecknas som positiva. Där har vi många församlingar som har uppkallats efter dem. Och det här får mig att fundera. Säger det oss någonting om kristnas sätt att läsa och ta till sig bibelordet? Säger det må hända något om, vi, om hur vi medvetet eller omedvetet väljer att identifiera oss i läsningen av Guds ord och vad vi väljer att ta som Guds tilltal till oss. För det är givetvis trevligare att läsa hälsningarna till Smyrna och Philadelphia att identifiera sig med de församlingarna och få njuta av de härliga hälsningar som Jesus då riktar till mig, till, till oss. Väljer vi att hellre ta till oss de positiva hälsningarna i bibeltexten och låter vi hellre dem tala till oss mer än de lite kärvare breven. Intrycket att det kanske är så, det, det förstärks. När jag ser vilka texter som finns i evangelieboken längst bak i psalmboken vet de är texterna som har valts ut för att läsas under kyrkoåret. Vi läser en gammal testament, en episteltext och en evangelitext, varje gudtjänst. Under tre årgångar så är det en hel massa texter som har valts ut för att läsas i våra gudstjänster. Det är evangeliboken. Fyra gånger under en treårsperiod så finns textavsnitt med från uppenbarelseboken 2 och 3, alltså de här breven till församlingarna. Fyra gånger. Ett. En av textläsningarna är från brevet till Smyrna. En av textläsningarna är från brevet till Philadelphia. Och två av texterna är förvisso från brevet till Laudiokeia, men då är en av textläsningarna det är från den del av brevet som skulle kunna uppfattas som en positiv hälsning. Och endast en läsning kommer från och det är tredje söndagen i fastan den tredje årgången har en litet, ett litet kärvar budskap från en av de sju församlingarna. Så jag frågar igen, säger det här kanske ändå någonting om hur vi lätt kanske väljer att läsa och ta till oss vissa delar av Guds ord och blundar för annat. Jag tror det. Nu har den här helgen och nästkommande helg i domsöndagen. De har texter som präglas av allvar och ransakan Finns det plats för allvar och rannsakan i en svensk version av kristen tro idag, frågar jag. Är du, och jag ställer verkligen frågan till mig själv, är vi mottagliga för ett budskap som inte bara stryker med hårs? Evangelietexten var den här liknelsen om de tio brudtärnerna och det finns olika typer av liknelser i evangelierna. En typ är allegorier. Och med en allegori så att då tänker man att varje detaljtexten motsvarar någonting, har en överförd betydelse, att det betyder någonting. Och i andra liknelser så är det mer att Jesus verkar vilja få fram en poäng och använder hela berättelsen för att lyfta fram den poängen. Och även om det kan finnas delade meningar om hur man ska tolka den här texten så tänker jag i alla fall att den här texten, liknelsen om tio brudtärnarna inte är en renodlad allegori, utan en berättelse där Jesus vill få fram en poäng. Och därför tänker jag, behöver vi inte lägga ner så mycket energi på att fundera på vad till exempel facklorna står för, eller vad betydelsen av oljekrukorna eller betydelsen av att det är fem plus fem brudtärnor, vad det innebär. Men låt oss nöja oss med att se att på något sätt handlar det detta med oljan om att om tron. Och inte tro som ett tro huruvida de tror att Gud finns eller att konungen finns i liknelsen där. Utan tro som i att ha en relation till Jesus. Att känna honom. För det är ju det som fattas de fem oförståndiga brutärnorna de känner, kungen känner dem inte. Den här liknelsen den är infogad i ett längre tal i Matteus som Jesus håller, som sträcker sig över kapitel 24 och 25. Och det är ett tal som som handlar om tidens slut. Och på olika sätt talar Jesus i de här kapitlen om vad som kommer att ske när Jesus kommer tillbaka för att döma världen. Några saker skulle vi kunna se, lyfts fram. Det, är att det första är att ingen kan säga när det kommer att ske. Dagen och timmen känner ingen, säger Jesus. Lita därför inte på de som profeterar och säger att nu har Messias kommit. Det är det första vi kan Vaska fram ur det här talet i kapitel 24-25. Och, och det andra som jag ser det är att när Jesus väl kommer igen, då kommer det inte att råda någon tvekan om det. Människosonen ska komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Det kommer inte att råda någon tvekan om det. Och det tredje. Att Jesu återkomst kommer att föregås av tecken. Ungefär som födslovverkarna hos en gravid kvinna som ju mycket tydligt kan man ju säga visar att någonting är på gång att ske. Jesus talar om några av de tecknarna i det här talet. Om hungersnöd, om jordbävning, krig, om ökad förföljelse av kristna. Och visst, vi kan se att vi lever i en tid. Där de här tecknarna ökar. Och liknelsen om de här tio brudtärnorna belyser åtminstone två av de här perspektiven. Och det vi behöver peka på idag tänker jag, är några saker. För det första att fram till Jesus kommer tillbaka så lever vi i vad som för i alla fall i mina i min tradition brukar det kallas en nåda tid. Fram till Jesus kommer tillbaka så lever vi i en nåda tid. En finns det tid att ta emot nåden. En finns tid för människor över hela vår värld och i vår stad. En finns tid att lära känna. Jesus och ta emot frälsningen. En är nådens tid. Vi lever i en nådatid. Det är det första. Och det andra är att den dagen när Jesus kommer tillbaka, då är nådatiden slut. Den nådatid vi lever nu har ett slut. Och det tredje, den dagen. Domens dag dömer Jesus levande och döda till ett liv i evighet i Guds närhet. Eller till ett liv i evighet i avsaknad av Guds närhet. Få saker väcker som anstöt idag som talet om domen. Och talet om en dubbel utgång. För allt i vår kultur bygger ju på att var och en väljer att leva sitt liv som han eller hon själv vill. Och ingen ska få ha synpunkter på det. Inte heller Gud. Och tanken då på att Gud en dag ska döma mig på grund av att jag har gjort mina myndiga självständiga val. Det går helt enkelt inte att acceptera. I kristen tro vi tänker att Gud är både kärleksfull och rättvis. Och många människor kan ha problem med detta. De tror inte att en kärleksfull Gud kan vara dömande. Att det skulle vara en motsägelse där. Men i själva verket, om vi tänker efter, så kan vi se att en vrede, en Guds vrede, det är inte en motsägelse. Till kärleken utan snarare ett utflöde av hans kärlek till och glädje över sin skapelse. För han är vred på ondskan och orättfärdigheten eftersom den fördervar skapelsens frid och okränkbarhet. Och hur är det då med det här talet om den dubbla utgången? Himmel eller, ja, vågar vi använda ordet helvete? Det landas ofta snett det talet, för det blir som en parodi som framställer det som att Gud på något sätt obönhörligt kastar ner människor i en avgrund. Varifrån de ropar, släpp ut mig härifrån. C.S. Lewis, läs honom, snälla ni. Han beskriver istället helvetet som det största monumentet över mänsklig frihet. Det enda Gud i slutändan gör med människor är att ge dem vad de helst av allt vill ha inklusive frihet från Gud själv. Och Louis skriver Det finns egentligen bara två slags människor. De som säger till Gud ske din vilja och de till vilka Gud till slut säger ske dig som du vill. Och att vara i helvetet det är att välja det Sistnämnda. Att välja hela tiden vad jag vill utan att bry sig om vad Gud vill. Och utan det här egna valet så skulle det inte finnas heller någon dubbel utgång. Ingen som allvarligt och ihärdigt söker glädjen, skriver Louis, kommer att gå miste om den. Ingen som söker glädjen kommer att gå miste om den. Kristna i alla tider, också i vår tid, har riskerat att falla i självgodhetens fälla. Och ett uttryck för det, tänker jag, det är det jag var inne på i början. Vår benägenhet att identifiera oss med texter som stryker oss med hårs. En ofta sedd konsekvens av självgodheten är hur kristna har förhållit sig och förhåller sig till talet om den dubbla utgången. Ja, men kristna har glatt sig med rätta över att tanken på himlen över att man själv kommer till himlen men de har stannat där. Man har inte haft en nöd för människor som inte lärt känna Jesus. Och det tänker jag hör ihop med, med att man sitter fast i självgodheten. Jag, jag vet inte jag har ju bott 17 år i Boden. Jag vet inte om ni kan inse hur det är att bo i Boden. Det är Jättebra faktiskt, men, men nästan ingen man möter tror att Boden är ett trevligt ställe. Ni som kommer från Göteborg, om ni träffar någon, berättar att ni kommer från Göteborg. Åh, det är så trevligt där. Eller som i Allingsås, som vi där bor nu. Om man berättar att man kommer från Allingsås, på i Allingsås. Åh, det är så mysig stad eller kafé, så här. Men berättar man att man kommer från Boden? Ja, jag kan en ramsa. Det finns en plats på jorden där solen aldrig ler. Den platsen heter Boden, Dit vill jag aldrig mer. Vi som bott där, vi vet ju bättre. Men det här med att bo på en av alla föraktad plats det, det har gjort någonting skadligt med mig. När det en sommardag kunde vara riktigt fint väder soligt, blå himmel och varmt i sjöarna spalvatten och vet ni, det var det ganska ofta ändå. Det enda då som kunde göra dagen ännu bättre, fulländad det var om jag såg på vädlingsrapporten att det visade sig att det var riktigt kallt och regnigt i södra delen av landet. Och jag erkänner, jag är inte stolt över det här. Men istället för att unna människor att få dela den fantastiska upplevelsen i Boden så gottade jag mig åt att andra fick vad de förtjänade. En blåsig och regnig dag i Göteborg. Och det är ungefär så som kristna allt för ofta har förhållit sig till andra människor i fråga om himmel och helvete. Vi lever i en nåda tid. Och än finns tid för människor att komma in i en livsgivande relation med Jesus. Om vi som kristna inte känner en stor nöd för människor som går miste om att få leva i en levande gudsrelation i församlingens gemenskap- då kan jag tänka mig att det har sin förklaring i att vi blundar för allvaret i Guds ord. Att vi regelmässigt väljer bort det kärva till förmån för de passager som stryker oss med hårs. Liknelsen om de tio brutärnorna som vi läste idag. Dess allvarliga budskap, ska jag säga, brukar alltid handla om de fem oförståndiga, som inte hade olja och därför inte blev insläppta. Men jag vill säga idag att det allvarliga budskapet i den här liknelsen handlar om de fem som hade olja. Och under den långa väntan på brudgummen under nåda tiden inte gjorde någonting för att de fem andra skulle få oljor i sina lampor medan ännu fanns tid allvaret i liknelsen det riktar sig till oss som är kristna som så att säga har olja i lamporna som har lärt känna Jesus som har en tro och med tro är det ungefär som en rikedom en god vän formulerade det så bibelns budskap det är inte att ta kristna från fattigdom till rikedom utan Bibelns budskap är att ha kristna från fattigdom till generositet. Och med tro skulle man kunna uttrycka det så att Bibelns budskap inte handlar om att människor ska gå från otro till tro på Jesus. Punkt. Utan Bibelns budskap handlar om att människor ska komma till tro på Jesus och Få en nöd för sina medmänniskor. Amen.